0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Petteri Järvinen. Me puhutaan OneCoinista, eli suuresta bittirahahuijauksesta. OneCoin siis saattaa, ainakin mulle tuo heti mieleen sitten tuota Bitcoinin ja tämän kaltaisia siis kryptovaluuttoja. Äh, mun on myöntävä, että tämä aihe on mulle vaikea ja, ja paljon oli tässä opettavaa, koska mä olen nähnyt näitä ikään kuin otsikkotasolla. Mutta tota, jotta voisi ymmärtää, mikä on huijaus... Tällaisessa kryptovaluutassa, niin täytyy varmaan, olisi varmaan hyvä lähteä pohjalta, että mikä ei ole huijaus. Eli valuuttaan kuuluu se, että se on vaihdettavissa ja sitten se, että, että valuuttassa täytyy olla siis jokin niukkuus. Se voi olla joku niin kultaan, joka on harvinaista ja niin edespäin. Pelkkä setelien painaminen sen tota, Tulokset on, tiedetään, että ne ovat surkeita, jättämään semmoinen mm-hmm. Eli jotta joku valuutta ei romahtaisi siihen, että sitä voi tehdä loputtomiin, niin millä tavalla kryptovaluutat saa arvonsa?
1: <sum> Varmaan ensin hyvä sanoa muutama sana itse kryptovaluutasta, joka nimenäkin on jo kryptinen ja vaikea jopa <sum> lausua. Et mistä siinä on kyse, ja sehän on oikeastaan käyttäjän näkökulmasta yksinkertainen asia, teknisesti uusi ja monimutkainen, mutta hän näkee sen niin, että se on digitaalista käteistä, eli me ollaan totuttu seteleihin ja kolikoihin, ja nyt tämä kryptovaluutta on sitten vain tapa, jolla nämä setelit ja kolikot voidaan ikään kuin digitalisoida, ne on tietokoneen tai älypuhelimen muistissa tai jollain pilvipankin tilillä, ja sieltä pystyy sitten siirtämään niitä maksuksi, tarvittaessa ja siirtämään napin painaluksella koneelta ja käyttäjältä toiselle. Ja se on niin kuin teknisesti tosi, tosi mielenkiintoinen juttu, se on kasvanut nopeasti ja sille odotetaan huikeita kasvumahdollisuuksia. Ja kun tämä on näin uusia houkutteleva ala, niin näitä kryptovaluuttoja on tosiaan syntynyt sanotaan nyt 2500 ainakin erilaista, ja siellä vaan muutama on vakavasti otettava. Valtaosa on sellaisia, joilla ei oikeastaan ole mitään käyttöä eikä mahdollisuuksiakaan koskaan yleistyä, ja sitten on osa on suoranaisia huijauksia, niin kuin tavankoin, eli pyritään saamaan ihmisiltä vain oikeita rahoja, ja luvataan sitten tällaista virtuaalista rahaa tilalle, jonka arvon väitetään kasvavan. Mutta miten nämä sitten voi erottaa toisistaan, niin siinä on tietysti... Tietysti kriteereitä, yksi tärkein kriteeri on se, että sitä virtuaalirahaa eli tätä kryptovaluuttaa voi muuttaa oikeaksi rahaksi euroiksi mielinmäärin ja se vaihtokurssi on julkinen ja sen voi kuka tahansa tehdä välittömästi, se on ihan ehdoton vaatimus, mutta sitten jos tällaisia tuntemattomia valuuttoja markkinoidaan ja luvataan niille arvonnousua, luvataan, että ostan nyt tätä valuuttaa, niin tämän arvo on ensi vuonna kaksinkertainen. Se on jo varma merkki huijauksesta, koska kukaan ei voi tietää, miten nämä kurssit tulee kehittymään. Näitä on ihan mahdoton, mahdoton arvioida ja mitkä lupaukset ei ole minkään arvoisia. Ja sitten tietysti, jos, jos edes tällaista sijoittamista tai, tai käyttöä harkitsee, niin kannattaa käyttää Googlea ja, ja katsoa, mitä muut on tästä sanonut, mitä sieltä takaa löytyy, minkälaisia ihmisiä, minkälaisia tarinoita, minkälaisia yrityksiä. On se, on se maksuväline mikä tahansa, on se kulta tai dollari tai euro, niin oleellistahan siinä on luottamus. Luottamus sitä rahaa kohtaan tai sen rahan takana olevaa tahoa. Ja normaalivaluutoissa se luottamus kohdistuu maata kohtaan, sitä maata, jonka valuutta on kyseessä, niin kuten dollarissa – Eihän me luotetaan niihin dollarin setelin rahoihin, paperilappuihin, vaan me luotetaan Yhdysvaltojen talouteen Yhdysvaltojen politiikkaan ylipäätänsä. Jos se luottamus menee, niin sitten käy niin kuin Zimbabwessa ja Venezuelassa on käynyt, että rahan arvo, arvo romahtaa. Näissä kryptovaluutoissa, kun ei ole mitään osapuolta siellä takana, niin me joudutaan luottamaan tekniikkaan. Me joudutaan luottamaan siihen, että se tekniikka on virheetöntä, siellä on bugeja, siihen ei pääse hakkerit kiinni ja... Tätä kautta sinne valikoituu muutamia luotettavia kryptovaluuttoja, joista tietysti tärkeä nimekkäin on Bitcoin.
0: No, jos ajattelee tätä konkretiaa, tarkoitan sitä, että ähm, usein lehdissä näkee varoituksia siitä, miten, äh, miten internetissä voidaan huijata. ja Nyt viittaan tällaisiin sellaisiin, että usein antaa neuvoja, että esimerkiksi pankki ei koskaan lähetä äh, sellaisia sähköposteja, joissa kysytään tä- käyttäjätunnuksia tai tämänkaltaisia tietoja, mitään samoin voi varmistaa, että on niin oikealla pankin sivuilla, näkemällä HTTPS-otsikon siellä, en tiedä kuinka varma todistus se on siitä, mutta nämä on tällaisia, joista saa Yleisiä ohjeita. Millä tavalla sitten tällainen on sellainen one coin huijaus, valuuttahuijaus tai kryptovaluuttahuijaus, millä tavalla se näkyy sitten ihmisille? Mä tarkoitan, että tuleeko sähköposti, soitto. Vai onko kameri, joka houkuttelee mukaan, vai mikä tässä on se mekanismi, jolla tähän saadaan ihmisiä huijatuksi?
1: Joo, no nythän on, oli, joku aika oli julkisuudessa paljon tämmöistä bitcoin-huijauksista, joissa soitettiin usein ulkomaalaisista numeroista tai sitten ihan suomalaisista ja yritettiin myydä tällaista ihmisille. Saatettiin jopa mennä heidän koneelleen siinä puhelinyhteyden aikana. Eli siinä oli kyse siis ihan vain huijauksesta, jonka väline sattuu olemaan bitcoin. Mutta tässä vankoinnin tapauksessa hän levitettiin kaverilta toiselle tämmöisenä verkostomarkkinointiperiaatteena, että kaverit suositteli valuuttaa toinen toisilleen ja sai siitä itse sitten aina 10 prosenttia verkostopalkkiona siitä summasta, jonka uhri oli, oli mennyt ostamaan. Nimellisesti siinä myytiin koulutusta, jota kukaan ei oikeasti halunnut. Kaikkihan halusi tietenkin niitä, niitä rahakkeita, niitä vankoin kolikoita, joiden arvon odotettiin nousevan. Mutta tämä oli siinä ideana eli kaverilta toiselle ja verkostomarkkinointi on tässä suhteessa aika vaarallista, koska se ei sillä tavalla näy viranomaisille ja nykyiset lait on lähinnä tehty yritystoimintaa varten. Ja siinä on varmaan yksi syy, minkä takia tämä on Suomessakin saanut jatkua niin monta vuotta.
0: No äh, tämä on on usein pyramidihuijaus, se on olennainen käsite tässä, voisi ottaa sen itse alta pois, eli, eli pyramidihuijaus ja, ja tällainen äh, ikään kuin vertaismarkkinointi tai mikä se oikea termi nyt siinä olikaan, mutta äh, pyramidihuijauksella on tiettyjä piirteitä, jossa, miten sanoisin, kaikkein härskeimmät asiat tehdään aluksi ja sitten homma romahtaa jollain aikavälillä, eli mikä on oikeastaan pyramidihuijaus? Pyramidihuijaus
1: on sellainen rakennelma, jossa ei ole varsinaista liiketoimintaa tai se liiketoiminta on näennäistä ja oleellista on, että raha tulee sisään uusista jäsenistä. Jollain tavalla jäsenet maksavat jonkinlaista joko pääsymaksua tai sitten siitä tuotteesta ylihintaa. Ja yleensä vielä niin, että kun siihen saadaan uusia jäseniä, niin sitten aina osa näiden uusien jäsenten tuotoista valuu niille vanhoille jäsenille. Ja se, joka sillä pyramiidin huipulla on, niin se, niillä ylimmillä portailla se tekee siinä isot rahat, suuret omaisuudet tekemättä oikeastaan lainkaan työtä, koska työ, valuu, ty, työ tehdään siellä alatasolla ja rahat kumuloituu sinne ylätasolle. Ja... Tämä on tietysti laiton periaate. Tällaista ei saa tehdä, vaan sen liiketoiminnan täytyy olla todellista. Kaupan arvon, sen kauppatavaran ja arvon täytyy olla suhteessa toisiinsa. Sitten puhutaan pontsihuijaus, joka taas on on Amerikasta lähtöisin saanut nimensä italialaista huijarista, joka melko tarkalleen sata vuotta sitten teki tällaisen pyramiidin, jossa ei ollut tuotetta oikeastaan ollenkaan. Se oli vain puhdasta rahan niin kuin sijoittamista ja sillä annettiin suuri niin kuin tuotto sitten takaisin. Eli pontsi on pyramiidin erikoistapaus, jossa ei ole konkreettista tuotetta
0: lainkaan. Ja tässä oli myös sellainen ristiriita, mikä myös tuli tässä sun analyysissä OneCoinista esiin, siis se, että, että siis ikään kuin normaalissa kaupassa tämä, tämä kaupan kohde ei koskaan voi olla tämä valuutta itsessään. Jos mä oikein ymmärsin.
1: Joo, jos, jos myydään suoraa valuuttaa, niin, niin silloin joudutaan ottamaan huomioon ne lait, joita Suomessa on säädetty rahanpesusta ja, ja sijoituspalvelumarkkinoista ja ne on aika tiukkoja ja sellaista. Suoraa sijoitustoimintaa ei saa, ei saa harjoittaa ilman, että on tutkinnot ja luvat kunnossa ja, ja tarkka viranomaisvalvonta. Ja sen takia, että tässä vankoinnissa kierrettiin tätä, myytiin ikään kuin mukamassa englanninkielisiä PDF-jä, jotka oli talouskoulutusta. Ja niillä oli sitten valtavan korkea hintalappu, eikä niitä kukaan halunnut. Kukaan ei varmaan olisi lukenut niitä, ne oli hyvin vaikeaa tekstiä ei vielä kopioitua kopioituja luvatta kirjoista ja muista nettilähteistä. Eli kaikki halusi oikeasti niitä, niitä toukkeneita, eli niitä rahakkeita, jotka muuttuivat sitten louhinnassa ikään kuin virtuaalivaluutaksi.
0: No mä palaan tuohon mun ensimmäiseen kysymykseen, joka meni vähän metsään, kun <laughs> vaikea, vaikea kysymys ikään kuin äh, arvon, arvon metafysiikasta, äh, eli vakavammin puhuen siis äh, louhinta on. Nyt otetaan tämä louhinta esimerkiksi, koska se on yksi oikean arvon perusta, jolla myös voidaan huijata, jos väitetään, että näin tapahtuu. Jos toimitaan rehellisesti niin kuin bitcoinin tapauksessa avoimesti, niin mitä ihmettä on tämä louhinta, joka ikään kuin hidastaa markkinoita, jotta tämän valuutan arvo perustuisi johonkin?
1: Louhinta on ainakin näissä vanhemmissa virtuaalivaluutoissa, kryptovaluutoissa oleellinen termi ja se tarkoittaa vaan sitä, että valuuttaa syntyy niin rajoitetulla vauhdilla ja yleensä vielä niin, että se vauhti hidastuu, että tulee yhä vähemmän ja vähemmän ajan kuluessa, koska muutenhan se tulisi rajattomasti ja silloin sen arvo romahtaisi, koska siitä olisi ylitarjontaa. Mutta louhinta sinällään se ei ole välttämätöntä. Näissä uusissa kryptovaluutoissa ei tarvitse louhia, ei, ei sillä louhinnalla Loppujen lopuksi ei ole teknistä teknistä merkitystä. Se on vain keino tuoda valuuttaa hitaasti ja rajoitetusti markkinoille, jotta se homma pysyy hallittuna ja ja arvostabiilina.
0: Entä sitten tämä kryptoinen sana krypto tässä edessä. Eli, eli suomakielinen termi on lohkoketju, ja tämä on taas toinen, kutsun tätä metafyysiksi kysy ikään kuin ää, arvon perustaksi tässä näin, ja toisaalta myös arvon ikään kuin varmistusketjuksi. Eli arvaat mun seuraavan kysymykseni, mikä hitto on lohkoketju?
1: Lohkoketju on hajautettu tietokanta. <totit> Siitähän siinä loppujen lopuksi on kyse. Ja tässä valuutan tapauksessa tarvitaan siis tietokanta, joka kertoo turvallisesti, kuinka monta kolikkoa tai mitä se rahayksikkö onkaan, eri käyttäjillä on, kuka sitä on käyttänyt, kuka on siirtänyt rahaa toiselle. Ja Jos tämä toteutettaisiin tavallisena tietokantana, että se olisi jonkun käyttäjän tai jonkun yrityksen tietokoneessa, niin silloinhan se olisi, olisi iso riski. Joku voisi murtautua sinne, että se koneen levyasema saattaisi hajota tai joku saattaisi mennä laittamaan sinne itselleen lisää valuuttaa. Ja sen takia keksittiin kymmenkunta vuotta sitten tämmöinen käsite kuin lohkoketju, joka on hajautettu tietokanta kaikista rahan liikkeistä ja se hajautus tapahtuu kaikkien käyttäjien koneelle. Et siitä on jokaisella Käyttäjällä haluttaessa isompi tai pienempi pala, mutta tämmöinen hajautus tekee mahdottomaksi sen ketjun väärentämisen ja murtamisen ja manipuloimisen ja rahan, sitä kautta rahan väärentämisen. Ja ketju tulee siitä, että kaikki ne tilikirjan tapahtumat, joita sinne tietokantaan tehdään, ne on ketjutettu toinen toisiinsa kryptografialla ja kryptografia taas tarkoittaa salaus salakirjoitusta, salaustekniikoiden tutkimusta. Eli siellä on matemaattisia kaavoja, jotka varmistaa sen, että ketju on eheä ja murtamaton ja sitä ei pysty jälkikäteen muokkaamaan.
0: No entä sitten se, että kenen hallussa tämä informaatio tässä on, koska tämän OneCoin huijauksen yksi elementti oli nimenomaan se, että, ää, että tuota, tämän Palvelun tuotteen tarjoaja väitti, että heillä on ikään kuin hallussaan kaikki informaatio tästä, eli tämä lohkoketku ei ollut avoin. Niin, no.
1: silloinhan se ei ole lohkoketju. <laughs>
0: että jos se on siellä,
1: Vaikka heillä olisi minkälainen tietorakenne tai tietokanta tai mikä tahansa IT-järjestelmä, jos se on vain yhden yrityksen omassa koneessa, se ei ole lohkoketju. Se on ihan määritelmän mukaisesti silloin jotain muuta. Ja silloin se ei ole todellinen kryptovaluutta myöskään, koska kryptovaluutan idea on juuri siinä, että valuutasta tehdään turvallinen ja luotettava, ja se estää kaikki väärännykset ja hakkeroinnit sen takia, että se on hajautettu. Jos se ei ole hajautettu, se ei ole lohkoketju. Piste.
0: Ja vielä mä haluaisin ottaa, kuin näitä taustatietoja tähän on se, että mistä syntyy tarve kryptovaluuttaan, siis aivan oikeaan lailliseen kryptovaluuttaan ja, ja, ja siis, äm, siis totta kai halutaan kiertää tietysti pankkien erilaisia maksuja ja muita, mutta äh, pidätkö se realistisena sitä, että meillä on muutama vuoden päästä, sä kirjassasi mainitsit Facebookin halustaa esimerkiksi äh, luoda, luoda valuuttaa, niin äh, onko tämä sellainen jossa on hyvin uskottavaa, että meillä on muutama selkeä, kaikkien tuntemaa kryptovaluutta, joka tiedetään turvalliseksi.
1: Mä näkisin, että sille on ainakin suuri paine markkinoilla. Jos katsotaan, mitä muuten netissä on tapahtunut, niin nettihän on yhdistänyt ja tehnyt rajattomaksi esimerkiksi tiedonvälityksen ja verkkokaupan. Ja, siis informaatio ja tavarat siirtyy rajattomasti paikasta toiseen verkon kautta. Mutta tähän asti valuutat on kuitenkin ollut kansallisia. On dollaria ja puntaa ja ja ruotsin kruunua, ja niihin liittyy sitten aina käsittelypalkkioita, jos siirretään rahaa maasta toiseen, pankit ottaa siitä osuutensa, siihen liittyy kurssiriskivaara, että kurssi saattaa nousta tai laskea tilauksen ja ja maksun välillä, ja se tekee ylipäätään elämän kansainvälisellä tasolla hankalaksi. Ja mä näen, että tämä kysyntä, Tulee kyllä tätä kautta ja jos aina aikaisemmin on ollut niin, että jos on selvä tarve ja kysyntä, niin kyllä teknologia se jollain tavalla ratkaisee ennen pitkää. Ja mä uskon, että meillä on sanotaan kymmenen vuoden päästä jonkinlainen kryptovaluutta tai digitaalinen valuutta, jota voi siirtää tällä samalla kryptovaluutta idealla periaatteella koneesta toiseen, laitteesta toiseen, maasta toiseen, ilman että täytyy pelätä valuuttakurssin riskejä tai tai niitä harmia, joita rahavaihtamiseen liittyy. Facebook oli yksi, oli ensimmäinen iso yritys, joka viime, viime vuoden kesällä esitteli oman kryptovaluutan. Se on hyvin hankala asia, se ei ole niinkään teknisesti hankala, vaan se on, on sääntelyn kannalta. Se on hankala jopa Yhdysvalloille itselleen, ja EU tietysti vastustaa, että Facebook saisi vielä lisää valtaa omalla valuutalla. Mutta joku toinen yritys, joku toinen tapa saattaa toteuttaa se. Mä uskon, että kymmenen vuoden päästä tilanne näyttää toiselta. En osaa sanoa vielä, miten sinne mennään ja mikä sen valuutan nimi mahdollisesti on ja miten se toimii, mutta jotain siihen tulee.
0: Täällä on tänään siis vieranna tietokirjailija Petteri Järvinen. Puhutaan OneCoin huijauksesta. Nyt kun tämän kryptovaluutan taustat alkaa tässä selkiytyä, niin tullaan sitten OneCoiniin ja tämä on... Tämä on viiden vuoden vielä jatkuva ää, jonkin kaltainen jännitysnäytelmä. Eli 2015 alkoi tapahtua, ja sinä olet seurannut tätä aivan alusta saakka. Eli tota, niin, kysymys, mitä silloin tapahtui? Milloin millo, millo sä kiinnitit huomioon siihen, että jotain mahdollisesti ää, hämäräperäistä on tekeillä? Joo,
1: se oli, oli helmikuun 7. päivä 2015, jolloin Marina Congress Centerissa tuossa Helsingin, Helsingin Katajanokalla järjestettiin tämmöinen suuri tilaisuus. Siellä oli jopa Yleisradioon TV uutiset kutsuttu paikalle ja siellä laajassa mitässa kerrottiin ensimmäistä kertaa tämmöisestä uudesta kryptovaluutasta Vankoinnista ja siihen liittyvistä suurista tulevaisuuden odotuksista ja koko idean keksiäkin oli siellä paikalla. Ja siitä se maailmanvalotus sitten tavallaan alkoi jo edellisen vuoden syksyllä, syyskuussa olivat nämä, nämä ensimmäiset jäsenet pitäneet tämmöisen pienen tilaisuuden, mutta voi sanoa, että vasta helmikuussa 2015 alkoi sitten tämä laajamittainen toiminta ja verkon laajentuminen joka puolelle. Ja kun siitä kuulin, niin olin ensin ihmeissäni, että voiko tosiaan tulla tämmöinen uusi kryptovaluutta, jonka luvattiin olevan parempi kuin bitcoin tekevän, Samat asiat, mutta tehokkaammin ja paremmin ja se oli uudempia, luvattiin huikeita tuottoprosentteja sille ja aloin sitten penkoa asiaa ja totesi, että eihän tässä, tämä näin voi toimia, että joku tässä huijaa.
0: Tämä huijaus syntyikseen näiden ikään kuin show-tilanteiden myötä, missä näitä ikään kuin markkinoitiin ja tätä levitettiin, tätä ilosanomaa, koska nämä sun kuvaukset tällaisista, tilaisuuksissa, niin tällaisista tilaisuuksista on sellaista, että se oli hyvin voimakasta hengen nostatusta ja siis sen kaltaista lähes uskonnollista hurmosta, siis tällaisia niin ehkä karismaattiset johtajat ja tällaista, eli siis se... se Meikäläisyyden luominen oli hyvin tietoista, mutta pelästyttekö sulla jotain tilanne, että siinä on jotain pielessä?
1: No on tilaisuudet ylipäätään on tällaisia. Myydään siellä sitten kosmetiikkaa tai lisäravinteita tai, tai ternimaitoa tai mitä tahansa, niin se aina perustuu tällaisiin karismaattisiin johtajiin ja hengennostatukseen ja mehenkeen. Ja, ja tällaiseen keskinäiseen kilvotteluun, joka on ihan sama kuuskonnossa. Siellä on ihan samat, samat periaatteet. Mutta se, että, että puhuttiin rahasta ja luvattiin satojen prosenttien tuottoja lyhyellä ajalla, niin se tietysti viimeistään pani hälytyskellot soimaan, että eihän, tämä, eihän tällaista voi luvata, eihän tämä tällaisena voi toimia. Ja sitten kun alkoi perehtyä siihen tekniikkaan, jota nämä... Mainostajatkaan ei täysin itse ymmärtänyt eikä on selittää sitä, niin siinä viimeistään paljastui, että ei tässä ole oikeaa lohkoketjua, ei ole kyse oikeasta kryptovaluutasta, tämä on pakko olla huijausta.
0: Mm, kuinka suuri on sitten tämä varsinaisten kyydikkojen määrä? Mä tarkoitan sillä, että jotta tällaisen huijauksen, pyramidihuijauksen yleensäkin voi laittaa vauhtiin, niin täytyy olla siis... Kyynisiä rahastajia, jonkinlainen sisäpiiri, jotka todellakin käärii siitä voitot ja illuusi on se, että ne voitot jotenkin kumuloituu ja tulee yhä kasvavalle määrälle. Oikeasti tämä arvonnousu pysähtyy suhteellisen pian, eli kuinka monta kusettajaa per asiakas tarvitaan?
1: No, en osaa määrällisesti sanoa, mutta jos jokainen, joka värvää uusia henkilöitä, saa aina näiden henkilöiden tuotoista 10 prosenttia itselleen ja sitten taas seuraavaan sukupolveen heidän tuotoistaan niin 10 prosenttia 10 prosentista, niin sehän kasvaa eksponentiaalisesti. Ja hyvin äkkiä ne niin aktiiviset henkilöt, jotka Suomessakin, niitä, niitä kaikkein aktiivisimpia on Suomessa ollut ehkä kourallinen tai, tai tusina kymmenkunta tai, tai 15, ja sitten siitä se laajenee alaspäin aina 30 000 asti, joka nyt on se koko uhrien määrä mun arvion mukaan Suomessa, niin kyllä siinä aika monta välitasoa tarvitaan, ja, ja tämä päävärväri, hän sanoi ihan suoraan, että 5 prosenttia ihmisistä lähtee tällaiseen helposti mukaan. Että 5 prosenttia on ö, sellaisia, jotka innostuu tällaisesta, ei ole niin kovin tarkkoja sen järjestelmän laillisuudesta tai toimivuudesta, on kiinnostuneempia vaan siitä, että voiko tällä itse rikastua. Ja on 5 prosenttia suomalaisista on niin 250 000, että se on Suomessakin aika iso joukko, maailmanlaajuisesti puhumattakaan.
0: No mä hyppään ihan pikkaseksi aikaa sivuutesta, mutta vinkkaan tapauksessa, tapauksesta, johon tullaan myöhemmin, niin siis siinä kielteinen julkisuus tästä, tästä äm, yrityksestä vauhditti sen kasvua, koska ihmiset ajattelevat, että ne voivat mm, puolikriminellisesti hyötyä asiasta. Onko tämä yleistä.
1: On, siis, siis niin kuin sanot, kyyniset sanoo, niin ei ole huonoa julkisuutta, on vain julkisuutta. Että kaikki, aina kun puhutaan, vaikka puhuttaisiin pahaakin, niin se, se vaan edistää bisnestä ja, ja sitten kun siihen yhdistyy vielä tämmöinen opportunistinen asenne, että määhän ehdin hyötyä tästä ennen kuin tämä romahtaa. Sama oli vinkapitassa ja sama on varmasti jo luvankoinnissa. Moni, moni niistä mukaan lähteneistä on varmaan tiennyt, että tämä ei ehkä toimi ihan sillä kuin luvataan, mutta ei silloin mitään väliä, kunhan mä ehdi vain itse rikastua. Ja tällainen asenne, se on tietysti haitaksi sitten paitsi itselle ennen pitkää, niin myös lähipiirille, että tällaiset oman edun tavoittelijat härskisti hyödyntää ystävyyssuhteita, työkavereita, niitä henkilöitä, jotka siinä omassa yhteisössä. Luottavat tähän, tähän yhteen henkilöön ja, ja sitten tulee ikäviä juttuja.
0: No, tullaan tähän vanhoinen henkilöihin sitten, ensin Suomessa ja sitten toisaalta. Ää ikään kuin valtavin guru, nyt mä en osaa ääntämistä, mutta siis ruja Ignatova, joka maksain äh, itsensä muun muassa Forbes, hyvin arvostetun Forbes-talouslehden kanteen, ekonomistalehden seminaariin niin edespäin, onnistui ikään kuin ostamaan itsensä vakavasti otettavaksi tulevaisuuden, tulevaisuuden rahan keksijäksi. Nämä osoittautui, no niin härskiksi, että mä en sellaisia ja viittyy yle radio 1:ssä käyttää, mutta tota, ää, keihin tämä henkilöitä Ensin Suomessa ja sitten tämä kansainvälinen haara.
1: Siellä takanahan on, on tosiaan tämä Ruzha Ignatova, joka on bulgaarialainen ja hänellä on ihan talous- ja, ja lakialan tutkinnot, että hän on oikeasti sillä tavalla oppinut, oppinut nainen. Ja sitten siellä oli, oli tämmöinen Sebastian Greenwood, puoliksi ruotsalainen kaveri, he yhdessä on ilmeisesti jollain tavalla sen ideoinut taimaassa ja sieltä sitten lähtenyt levittämään sitä olemassa olevien henkilösuhteiden avulla. Greenwood varsinkin on ollut monessa aikaisemmassa tällaisessa verkostohuijauksessa mukana ja sitä kautta, kun hän tunsi henkilökohtaisesti ruotsalaisia ja suomalaisia avainhenkilöitä, niin sieltä se lähti liikkeelle ja sen takia suomalaiset on tässä ollut niin, Vahvasti mukana ensimmäisestä joukossa ja sitten myös ihan kansainvälisellä tasolla vienyt tätä sanaa eteenpäin ja värvenyt tähän uusia jäseniä.
0: No miten sitten nämä ikään kuin näiden huireiden saavat oikeat varat, mitä syntyy, puhutaan valtavista summista, niin piilotettiinko niitä niin perinteisen rahanpesun kautta tai jonnekin siis offshore-tileille jollekin tällaiselle verottajalta turvaan tai itse asiassa varmaan vähän kaikilta turvaan?
1: Niin, siinä on semmoinen mielenkiintoinen ongelma, että jos sulla on miljardi tolkulla laitonta rahaa, niin sen peseminenkin alkaa käydä jo työläksi ja aika vaikeaksi. Ja sitähän nyt ei tietenkään tiedetä, koska tätä ei ole täysin poliisi tutkinut kansainvälisesti, mutta siellä on käytetty tällaisia peiteyhtiöitä, henkilöitä eri maissa, Yhdysvalloissa, Aasiassa, jotka on sitten satoja miljoonia pessyt ja piilottanut jonnekin, ei kukaan oikein tiedä mihin ne rahat on mennyt ja kenellä ne tällä hetkellä on, mutta uhrit niitä ei kyllä ikinä saa takaisin, kyllä ne, niiden jäljet on hävitetty ja jonnekin syvälle veroparatiisin hiekkaa varmasti jo päätyneet.
0: Ähm, entä sitten Rikollisuus, joka pesiytyi tämän ympärille. Tietysti itse toiminta on jo rikollista, mutta vaatiiko se myös siis tällaista ikään kuin jonkinlaista järjestäytynyttä rikollisuutta. Sä itse, kun sä oot tavoittanut OneCoinin ää, alkuperää tai siis sen kansainvälisen ää, ketjun ää, alkuperää Sofiassa, niin se vaikutti siltä, että turvatoimet on jo aika tiukkoja. Eli... eli äm, Kykeneekö nämä ihmiset piiloutumaan ollenkaan, vai onko tämä todellakin siis tällaista valtavaa kansainvälistä rikollisuutta kaikki ne henkivartijoineen ja muineen?
1: Siinä, siinä uskotaan, että takana on ainakin bulgarian mafia, luultavasti myös Venäjän mafia. Rusa itse puhui sujuvasti Venäjää ja hänellä oli sinne kontakteja. Ja uskoisin, että siellä on tällaista järjestäytynyttä rikollisuutta, joka on aina ennenkin ottanut uusia bisnesalueita itselleen, kun on huomannut missä on rahastuksen mahdollisuutta ja tällä hetkellä erilaisissa talousrikoksissa ja nettirikoksissa, niin liikkuu miljardeja laajemminkin, eihän tämä vankoinnin suinkaan ainoa huijaus ole. Vaan näitä vastaavia pyramiidivirityksiä, vastaavia kryptovaluuttajuttuja, erilaisia rahankeräyksiä, niitä on, on varmaan satoja. Suomessakin niitä on suomen kielellä levitetty varmaan kymmenkuntaa muutakin, mutta ne on vain määrällisesti pienempiä. Ne, ne on yhtä näkyviä kuin vankoini eikä tietenkään ole houkutellut yhtä paljon uhreja.
0: Täällä on tänään siis vierannan tietokirjailija Petteri Järvinen. Me puhutaan OneCoin huijauksesta. No tullaan sitten siihen, millä tavalla kansalliset tahot voivat, tota, voivat puuttua tähän rikolliseen toimintaan. Eli sä oot itse aktiivisesti keskusrikospoliisiin yhteydessä ja ilmoittanut, mitä oot nähnyt, mitä hämärää on nähtävissä. Ja, no vaikuttaa siltä, että virkavallan keinot tällaisten, tällaisten huijausten estämiseen on vähän vanhentuneet. Millä tavoin se sait tämän... Uskettua läpi suomalaisille viranomaisille.
1: No en millään tavalla, ja sen takia että kirja, kirjan teinkin, jos se nyt herättelisi sitten oikeita tahoja, koska on tosiaan ollut tästä alusta lähtien yhteydessä KRP-hän. Siellä on ilmeisesti jollain tasolla tätä asiaa seurattu, mutta mitään konkreettista ei ainakaan mun tietääkseni ole tapahtunut, eikä, eikä minulle ole kerrottu. Vaikea sanoa, mikä siellä sitten on oikeasti tilanne ja mistä se kiikastaa. Tämä on todella hankalaa rikollisuutta. Tämä on ensin tämä on kansainvälistä, Suomi on vain yksi pieni pelinappula tässä. Ja sitten kun tämä on, liittyy kryptovaluuttoihin, sen rahan ja, ja toiminnan jälkiä on, on tavallista vaikeampi seurata. Ja sitten kun tämä on verkostomarkkinointia, siellä ei ole sellaisia yrityksiä, joihin pääsisi käsiksi, joihin, joita varten laiton on ajateltu. Ja sitten vielä uhrit on hankalassa tilanteessa, koska uhreista tulee itsekin rikollisia tässä verkostossa. Ja silloin heidän intressi tehdä poliisille esimerkiksi tutkintapyyntöjä tai rikosilmoituksia niin on tietenkin aika pieni, koska tietää, että saattaa itsensä vaikeuksiin. Moni näistä uhreista on, on itse joko houkutellut verkostoon muita tai sitten jos on saanut verkostopalkkioita, niin ei ole muistanut ilmoittaa niitä verottajalle ja on syy kumpi tahansa, niin ei siitä itse mennä silloin rikosilmoitusta tekemään. Toivotaan vain, että koko asia
0: unohtuisi. Sä mainitset tuossa joskin vaiheessa kirjaa myös siis sen, että ainakaan koulutus ei tuntunut tältä pelastavan, koska oli siis tohtoreita, jotain armeijan upseereita muita, jotka olivat menneet näihin huijauksiin. Ja, ja, ja ehkä oli niin miellyttävämpää menettää hurja summa rahaa kuin itkeä sitä julkisuudessa.
1: Joo, Vinkapitassa oli paljon näitä ihan korkeasti koulutettuja ammattilaisia, jotka oli menettänyt siellä rahansa ja heillä oli ehkä varaakin menettää, mutta sitten tällaiset, jotka laittaa siihen elinikäiset säästönsä piene, pienet summat ehkä niin huijauksen kokonaisuuden kannalta, mutta henkilöille itselleen iso, isot ja tärkeät rahat, niin, niin heillä sitten se tilanne on vähän erilainen ja he, heitä sitten... Ei ehkä se elämän kokemus eikä tämmöinen luonnollinen varovaisuus ole poistanut. Mä uskon, että se vinkapinta kyllä opetti kantapään kautta monia koulutetumpia ja varovaisempia ihmisiä, että tämä ei, tämä ei voi toimia tällä tavalla myöskään tässä vankoinnissa. Ja mulla on semmoinen käsitys, nyt kun asiaa vielä ei ole tutkittu, että vankoinnissa on hyvin paljon pienituloisempia ihmisiä, vähemmän koulutettuja ja sillä tavalla helpompia uhreja tämmöisille taloushuijauksille, että kyllä suomalaiset jotain on oppinut vinkapitasta.
0: No onko niin, että äh, esimerkiksi tiedän, että tupakkafirma tekee tällä hetkellä niin, että koska Euroopassa ja, ja, ja Yhdysvalloissa tupakka tuntuu olevan jopa katoava tuote pitkällä aikavälillä, laientaa laajentaa Afrikkaan täysin, täysin härskisti tietäen, siis tämän, kun haluaa sinne kasvattaa markkinat ja tuoda jonkinlaisia korvike-niikotiinituotteita ähm, markkinoille ja palaa sitten Vankoinen ja tällaiseen, onko Etelä-Amerikka, Afrikka, Aasia, millä tavalla ne on tässä mukana? Eli löytyykö ikään kuin tällaisia neitseellisiä alueita, joiden laajentaa?
1: Löytyy. Tällä hetkellä juuri Afrikasta ja Etelä-Amerikasta käsittääkseni tulee ne uudet jäsenet. Euroopasta ei varmaan enää kukaan lähde tähän huijaukseen. Aasiassakin sana on varmaan levinnyt aika hyvin. Mutta Afrikassa ja Etelä-Amerikassa on paljon ihmisiä, joilla ei ole internettiä. Niillä ei ole tietotaitoa, ne ei ole koskaan kuullut, että on tällaisia kansainvälisiä huijauksia ja he ovat sitten omaa lähipiirinsä huijattavissa. Eihän ne tietenkään internettiin rekisteröimään tätä tiliä itselleen, vaan heidän omat lähipiirit Afrikassa. Tiedän esimerkiksi, että, että paikalliset kirkkojen pastorit on seurakuntalaisia värvennyt tähän, jotka ei varmaan mitään ymmärrä näistä, mutta kun luvataan, luvataan, että heidän omaisuutensa kasvaa ja he voivat ostaa sitten itsekin auton, niin kuin pastorilla on Land Roveri, niin kyllähän siihen lähtee mukaan, kun on luotettava henkilö, johon kuvittelee voivansa luottaa, eikä ole sitä... Varovaisuutta. Kyllähän meillä suomalaisilla, meillähän pitäisi olla, meitä on kymmenen vuotta ainakin varoitettu kaikissa medioissa nigerialaiskirjeistä ja roskaposteista ja kaikista tällaisista huijauksista, niin meidän pitäisi osata olla varovaisia. No jos mekään ei osata, niin miten sitten jokut afrikkalaiset tai eteläamerikkalaiset E-ei, Ei mitenkään. Ja, ja suorastaan hävettävää on se, että suomalaiset ovat kiertäneet näissä kehitysmaissa lanseeraamassa tätä ja viemässä sanaa eteenpäin. Se on, se on täysin anteeksi antamatonta.
0: No kuinka tiedossa nämä huijaukset on? koska mun mielestä on hurjaa, että sun kirjassa on esimerkiksi täältä, tämä, sä oot maininnut tämän Sebastian Greenwoodin, katosi sata miljoonaa mukanansa ja, ja, ja tämä Ruja, ää, tuota, tuota katosi itse 500 miljoonan kanssa. Ja sitten sun tota, Sähköposti kirjevaihto, anteeksi, minun on jollakin tavalla kääntämään lennosta, mutta siis, että saadaan osallistujat luulemaan, että tässä tapahtuu tällaista oikeaa arvonlouhintaa OneCoinissa. Tämä tarina on hyvä, koska ihmiset, ihmiset ei yli innosta rupeaa myymään että kaiken aikaa. Itse asiassa me ei tehdä yhtään mitään, vaan me puhutaan ihmiselle paskaa. Tämä on aika selvää Niin, jos ihmiset olisi järkeviä, niin ne ei lähtisi
1: tähän mukaan, niin ne sanoo sähköpostissa toinen toisille. Sehän on, on täysin härskiä toimintaa. Ja, ja täällä Rusa Ignaatovalla ja Sebastian Greenwoodilla, heillä oli aiemmin toinen kryptovaluutta, joka, joka oli vielä enemmän bitcoinin kaltainen, koska se nimikin oli bitcoin eli se, siellä asiassa. Ja se ilmeisesti kaatui siihen, että kun ei ollut tämmöistä louhintaa eikä, eikä tällaista tuplaantumista, toukinnien tuplaantumista, niin ihmiset halusivat rahastaa sen heti. Ja kun se ei ollut mahdollista, niin se tavallaan tukehtui sen, sen kasvu. Ja niinpä he sitten tässä krypto, kryptohuijaus 2.0 he, he kehittivät tätä systeemiä. Ja sitten tuli tämä louhinta ja nämä optiot ja koulutuspakettien myynti. Tämä on tavallaan uusi versio siitä alkuperäisestä huijauksesta.
0: No, jotta ihmisiä. Pystyttiin pitämään tässä huijauksessa mukanaan tarpeeksi laittaa jonkinlaisia tulevaisuuteen sijoittavia tavo- tavoitteita. Eli OneCoinin tapauksessa oli se, että listauduttaisiin pörssiin, mikä vaatisi täyttä avoimuutta sen yrityksen arvonmuodostuksesta, mikä tietenkin olisi mahdotonta. Ja toinen oli, että olisi jonkinlaista markkinatyössä, että valuuttaa voi käyttää, joka tässä tapauksessa oli deal shaker niminen farsi. Ähm. Otetaan nämä kahtena eri kysymyksenä, tämä pörs, pörssilistautuminen. Mitä väitettiin tapahtuvan? Sinähän
1: puhuttiin kahdesta eri pörssistä. Yksi oli tämä kolikkopörssi, jossa, jossa jäsenet voisivat myydä kolikoitaan. Ja kaikki tietysti odotti sen aukeamista. Koska sitten kun tämä kolikkopörssi aukeaa, niin mä pystyn myymään nämä tilillä näkyvät vankoinnit ja saan niistä euroja sen yhtiön ilmoittamalla kurssilla. No sehän ei koskaan voi toteutua, koska kukaan ei halua ostaa vankoineen. Sitä ei niin ihmiset tule ajatelleeksi. Jotta Jotta se arvo toteutuisi, jonka yhtiö on ilmoittanut, se vaatii, että joku haluaisi oikeasti ostaa sillä hinnalla. Sitähän pörssi tarkoittaa, siellä kysyntä ja kohtaa. Ja jos kysyntää ei ole, niin arvo menee nollaan. Mutta sitten oli toinen, toinen pörssi, alettiin puhua tämmöistä pörssilistautumisesta, että tämä yhtiö itse listautuu pörssiin, jossa siinä ei ole päätä eikä häntää. Se, se pitäisi jokainen tajuta, että yhtiö, joka itse luo rahaa, Sillä ei ole mitään tarvetta listautua pörssiin, jotta se saisi rahaa, kun se voi itse tehdä sitä. Ja kumpikaan näistä ei tietenkään koskaan toteutunut, mutta näillä taas ostettiin muutamia vuosia lisää aikaa ja saatiin ihmiset odottamaan aina sitä parempaa päivää, aina uusia lupauksia, aina näiden pörssien avautumista ja rahojen tuloa omaan taskuun.
0: Mitä tästä dealshaker-juttu, joka tavallaan ää, jatkuu vieläkin? Siis voisi sanoa, että jonkinlainen irvokas versio Amazonin verkkokaupasta.
1: Joo, dealshaker on tosiaan tämmöinen köyhän henkilön Amazon, todella köyhän, koska se, se rikkamaa, mitä siellä on myynnissä, niin en, en tiedä, mitä sieltä kukaan haluaisi ostaa. Siis ihan tällaista, lähinnä aasialaista, jonkin verran venäläistä rikkaamatuotetta, jotain luonnon lääkityksiä ja askartelutuotteita ja tällaisia. Siellä on muutama suomalainen kauppias ollut, mutta, mutta eihän, kun, kun, kun sieltä saisi, jos joku ostaa jotain, niin saa maksuksi vankoineja. Ja kun niillä vankoineilla voi tehdä mitä, niitä ei voi viedä kirjanpitoon, koska niillä ei ole mitään arvoa, niin se on jo ihan, se on jo ihan kirjanpito teknisesti mahdoton, että joku suomalainen kauppias voisi myydä siellä jotain. Koska siitä saa, siitä saa niin vastiketta, jonka arvoa ei voi kirjanpitoon merkitä, niin sehän on, se on ihan lähtökohtaisesti mahdoton tilanne. Mutta tällä hetkellä, kun, kun kolikosta ei ole tullut vaihdettavaa, eli kolikkopörsiä ei ole avattu, niin nythän yhtiön tulevaisuus rakentuu sille, että tähän Dealshakerin saadaan 10 miljoonaa käyttäjää ja miljoonaa myyjää, ja siitä tehdään niin iso, että ihmisten ei ole tarvettakaan vaihtaa vankoineja omaa valuuttaansa, vaan kaikki voi, koko talous voi pyöriä sen dealshakerin sisällä.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Petteri Järvinen. Me puhutaan OneCoin-huijauksesta ja sitä kautta kryptovaluutoista, joita on siis, palataan tähän vielä, mutta joita on siis myös täysin laillisia ja oikeita. Mutta tuota, yksi juttu, joka kuuluu tähän, Suomessakin tapahtuneeseen tällaiseen myyntiin tämän verkostomyynnin kasvattamiseen on siis avoin pröystäily. Joku on tuosta mieltä, että 80-luvulla jotenkin Mopo karkas Siis on erilaisia huippuautoja ja yhdellä, kukaista tämä yksi pääjehu oli kaiken rekisteri numero oli God ykkönen, että niin egoista ei ole paljon puutetta. Uh, tota, mitä tää siis tällainen... Niin kun Valtava kulutus, ja siis ähm, sitä, että onko niinku, se omiaan synnyttämään tällaista kulttia nimenomaan, että siis tällainen niinku, aiempaan suomalaisuuteen vähän huonosti kuuluva niinku, todellinen pröystäily.
1: Mm. Joo, ja oikeastaan verkosto kaipaa sellaista. Sähän voit muuten... Kehua rikastumista ja sanoa, että ensi vuonna kaikki rikkaita, mutta jos sä itse kuljet jollain vanhalla ladalla tai polkupyörällä, niin ei kukaan ota sua vakavasti. Mutta sitten jos sä ainakin pystyt uskottavasti kertomaan tai jopa näyttämään, että sulla on alla uusi Tesla, jonka rekisteri on OC1 tai sä tuut paikalle Ferrarilla, niin se tavallaan luo niille uhreille, niille verkostojäsenille käsityksen siitä, että me päästään tuohon samaan, kun me vaan levitetään tätä verkostoa ja tehdään kovasti töitä, mikä on tietysti ihan mahdotonta, koska sen, sen päähenkilön rahat tulevat juuri niiden rivityöntekijöiden selkänahasta. Ei niillä ole ikinä mitään mahdollisuuksia päästä sinne huipulle, mutta tarvitaan joku tämmöinen konkreettinen kannustin, konkreettinen osoitus siitä, että tai muistutus tai lupaus siitä, että tekin voitte rikastua, kunhan vain uskotte tähän ja pidätte puolenne ja levitätte tätä sanomaa ja saatte verkostoon lisää jäseniä. Ja tämä samahan on kaikissa verkostomarkkinointijutuissa, ei pelkästään vankoinnissa, mutta ei ehkä ihan näin, näin korostuneesti kuin mitä tässä tässä huijauksessa oli.
0: Muista mielenkiintoista, että tämä palaute, mitä saat saanut tästä, siis olet osallistunut verkossa jo pitkään tähän keskusteluun ja halunnut informoida ihmisiä, miten asiat oikeasti on, niin siis joka joskus liittyy myös tällaiseen johonkin liikkeenjohdon konsultointiin, eli sellainen, että älä ole kriittinen, älä ole negatiivinen, niin kuin pahan, pahan ilman lintua ja, ja, ja niin kuin happy happy joy joy se olla jotenkin. Että Joo, älä negatiivinen, älä
1: lietso epäonnistumista ja, ja ajattele positiivisesti ja, ja näe vain hyviä puolia. Ne, jotka meitä kritisoi tai kirjoittaa netissä, niin ne on, ne on vihaajia, ne on heittereitä, ne on kilpailijoiden palveluksessa, ja se, on, se on varmaan psykologisesti tehokasta verkostossa jo oleviin, mutta kyllä se ulkopuolisista sehän näyttää suorastaan hupaisalta, mutta toisaalta pelottavalta. Ja se on aina varma merkki siitä, että on jotain vikaa ja jotain peiteltävää, jos, jos, ei, jos jäseniä neuvotaan, että älkää kuunnelko ulkopuolisia, älkää olko kriittisiä, älkää hakeeko Googlella lisätietoja. Niin se on aina tosi paha merkki.
0: Tullaan sitten lähemmäksi tätä hetkeä, koska mä olin itse asiassa aika yllättynyt sun kirjaa lukijassa siitä, että mä odotin, että tämä jännätysnäytelmä menee niin, että tämä että suuri huijaus paljastuu, kaikki romahtaa ja ihmiset menee vankilaan. Ei, 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 ei. keinoja välttää, tähän. hän niin kun mäkin niin neljä vuotta no. edelleen. Eli mikä nyt on tilanne? Miten on mahdollista, että tästä systeemistä on vielä nyt vähintään selkäranka jäljellä?
1: Niin, eikö paha saakkaan palkkaansa, niin kuin meille aina lapsina opetettiin. Paha sai tässä tapauksessa palkkansa ja, ja Walrusikin elelee Dubaissa. Hänellä oikeasti on näitä urheiluautoja ja hän on tehnyt miljoonia, eli kymmeniä miljoonia tällä. Et siinä mielessä Paha on saanut palkkansa. Tällaiset hän yleensä hiipuu ajan myötä, kun ei enää tu riittävästi rahaa sisään, niin ei ole varaa maksaa niitä verkostopalkkioita ja sitten se, se toiminta vaan pikkuhiljaa himmenee ja häviää tai sitten se jollain tavalla romahtaa ja joissain tapauksissa poliisi sitten alkaa selvittää, mutta nämä on erittäin työläitä tutkintoja. Niin kuin esimerkiksi Vinkapitan, niin sitähän tutkittiin, tutkittiin varmaan pari vuotta, oli näitä kuulusteluja ja esitutkintaa ja sitten se on oikeusasteessa ollut sen jälkeen varmaan seitsemän kahdeksan vuotta. Ja nyt vielä 12 vuotta sen Vinkapitan sulkeutumisen jälkeen, niin nyt vasta aletaan palauttaa niitä rahoja, joita on onnistuttu perimään takaisin näiltä, näiltä värväriltä. Nämä on äärimmäisen työläitä ja hankalia ja hitaita prosesseja sitten myös oikeuslaitokselle ja tulee tosi kalliiksi. Ja tämä oli siis Kari
0: ihan selvennykseksi tässä. Joo, ei ollut Björnistä
1: <laughs> kyse. Siinä oli huvittava esimerkki, kun tämä verkosto käytti monta kertaa Björn esimerkkinä, että sama jos, jos Suomessa Jön valruusia syytettäisiin huijariksi, niin se on sama kuin Rusa Ignatova Bulgaariassa, että samanlainen merkkihenkilö ja alan huippuosaaja on kyseessä, mikä on tietysti aivan naurettavaa osalta.
0: No, tullaan vielä näihin kryptovaluuttoihin, koska ähm, kun mä opin hyvin paljon uutta tästä kirjasta, niin ähm, yksi asia, mitä mä huomasin, että mä tunnen niin pelottavan huonosti tätä, jolloin siis kysymys, että miten erottaa aidon väärännyksestä. Ja joten mä palasin vielä tähän tavallaan meidän keskustelun alkuteemaan, siis siitä, että mitä tarvetta kryptovaluutalle on. Ja otat siis esimerkiksi tämän ikään kuin maailmanvaluutan, mistä on vähän puhetta, mutta myös esimerkiksi paikallisvaluutat, joilla on tehty jo kokeiluja Suomessakin, mutta siis ymmärtääkseni Englannissa ainakin paremmin onnistuneena. Eli mistä näistä on kyse? Mä tässä niin korostan, että nämä eivät ole rikollisjärjestöjä, vaan nämä on yrityksiä tehdä taloutta eri tavalla. Joo, kyllähän me
1: voidaan tehdä rahaa muullakin tavalla kuin seteleina ja kolikkoina. Itse asiassa harvalla meistä ei on edes ole seteleitä ja Meillä Meillähän on nimenomaan virtuaalivaluuttaa kaikilla. Se on vain jossain pankin tilillä tai, tai luottoyhtiön tilillä tai pankin lainassa, mutta rahahan ei ole sillä tavalla konkreettista. Ja me voidaan keksiä erilaisia systeemeitä. Nyt on kaikkia mobiilimaksuja ja, ja sitten on, on tosiaan paikallisvaluuttaa, joka toimii vain jossain kaupungin sisällä, sen kyseisen kaupungin palveluissa. Mutta kryptovaluutoissa idea on se, että se on täysin tekninen ja kaikesta riippumaton järjestelmä ja sille tietysti on tämä tämmöinen maailmanvaluutan käyttö on yksi, yksi käyttökohde, mutta sitten osa ihmisistä uskoo, mikä kuulostaa kyllä ihan loogiselta, että jos tulee seuraava talouskriisi, tulee joku kreikka 2.0 tai, tai jos Yhdysvaltojen talous oikeasti ajautuu vakaviin vaikeuksiin ja dollarin arvo alkaa heikentyä niin tällaiset kryptovaluutat, joita ei voi väärentää eikä voi painaa lisää hallitusten päätöksellä, ne saattaa säilyttää arvonsa oikeaa valuuttaa paremmin. Tästä tästä syystä monet on hamstrannut varsinkin bitcoineja ihan sijoitusmielessä. Se kurssihan on elänyt voimakkaasti. Se oli välillä melkein 20 000 euroa. Yhden, yhden rahan hinta, sitten se putosi jonnekin neljään kolmeen tuhanteen euroon, eli todella raju pudotus, ja nyt se on noin kahdeksantuhannen kieppeille, että ollaan taas puolessa siitä huippuarvosta, että se on yksi, yksi käyttökohde, digitaalinen kulta sijoitus mielessä. Mutta sitten jos ajatellaan tulevaisuutta, niin me voidaan miettiä kaikkia hyvinkin kiinnostavia skenaarioita, esimerkiksi semmoinen, että laitteet maksaa toinen toisilleen. Voidaan kuvitella vaikka, että meillä on talon katolla aurinkopaneelit ja ne aurinkopaneelit tuottaa enemmän sähköä kuin mitä me tarvitaan keskipäivällä, jolloin kotona jo ketään, mutta, mutta aurinko paahtaa, niin se aurinkopaneeli voi myydä tätä sähköä sähkölaitoksille, jopa usealle sähkölaitokselle se paneeli voi sisältää. Logiikan, joka kilpailuttaa sähkölaitokset, kuka sähkölaitos haluaa maksaa tästä sähköstä eniten, kellä on nyt tarvetta. Ja sitten se, myy, se paneeli myy sähkön sähkölaitokselle ja sähkölaitos maksaa siitä saman tien digitaalisesti. Eli me voidaan niin kuin tehdä näistä maksujärjestelmistä täysin koneiden välisiä. Ja, ja tällaiset sovellukset voi olla yksi esimerkki, mistä tulevaisuudessa löytyy käyttökohteita, mitä me ei vielä osaa edes kuvitella tämän päivän maailmassa.
0: Eli jos mä otan tästä anteeksi, asiasta käsite puuroa, mutta jos nappaa tähän sitten ikään kuin esineiden internetin ja 5G-verkot, jotka mahdollistaa tällaista teknologiaa, niin siis siellä saattaisi olla suuri, suuri tarve tällaiselle?
1: Kyllä, siellä, siellä varmaan on tulevaisuudessa. Nytkin on jo esimerkiksi sellainen Iota-niminen kryptovaluutta, joka on kehitetty anturidatan ostamiseen ja myymiseen, mutta ihan semmoinen konkreettinen tarve, joka on ollut jo 15 vuotta ainakin markkinoilla, jota ei ole ratkaistu, on se, että miten Miten voitaisiin maksaa helposti vaikka lehtijutuista netissä? Nythän lehdet joutuu jakamaan ne ilmaiseksi tai sitten ne tulee tilauksen osana ja se on, se on hankalaa. Mutta jos vaikka vois ladata yhden jutun jostain nettilehdestä ja maksaa siitä vaikka, vaikka yhden sentin digitaalisesti saman verran kryptovaluuttana, jolloin ne transaktiokustannukset on käytännössä nolla. Niin sitä ei voida luottokorttimaksulla tehdä, koska luottokorttien käsittely ja sen maksuliikenne, kun se on luottokorttiyhtiö ja pankkien hallussa, se on niin hankalaa ja teknisesti vaatisi aina sopimuksia. Mutta tämmöinen digitaalinen valuutta voisi toimia näinkin arkisessa asiassa, kun sisällön myymisessä ihan vaikka sivukerrallaan tai kirjaa voitaisiin myydä sivukerrallaan. Niin pitkälle kuin jaksat lukea, niin maksat aina yhden sentin per sivu. Jos jätät kirjan kesken, niin maksat vaan luetusta osuudesta. Et siellä on kaikkia tällaisia uusia mahdollisuuksia, mitä ei vielä ehkä osata kaikkea edes nähdä.
0: No, mitä tullaan sitten vielä tähän... Luottamukseen, koska tässä on selkeästi toimittamista siis käyty ilmi koko ajan, siis se, että raha ja valuuttahan on aina tietyllä tavalla luottamusta ja luottamuksella pelataan samoin huijarit, koska siis eikö se termi ole con artist, joka nimenomaan viittaa siihen, että hyväksi käytetään ihmisten luottamusta, confidence ja niin edespäin, mutta tuota Onko asioita, joilla voi olla varma, että uskaltaa tällaista valuuttaa käyttää? Yksi asia on lähdekoodi, joka on tällainen sana, joka tulee jatkuvasti vastaan erilaisessa informaatioteknologiassa, usein muodossa avoin lähdekoodi. Voisitko valottaa tätä vähän, koska se on yksi yksi seikka, jolla voi erottaa oikeaa väärästä? Joo,
1: lähdekoodihan tarkoittaa sitä, jonka varassa ohjelma toimii, ja jos sitä ei julkisteta, niin me ei voida varmuudella tietää, mitä ohjelma oikeasti tekee. Onko siellä jotain salattuja ominaisuuksia, onko siellä jotain heikkouksia, ja sen takia ehto sille, että kryptovaluuttaa voitaisiin pitää luotettavana, on se, että sen kryptovaluutan käyttöön liittyvät ohjelmat – ja, ja se louhintaohjelmisto ja, ja koko se systeemi on avointa lähdekoodi. Eli kuka tahansa voi oikeasti nähdä, miten tämä toimii ja etsiä sieltä virheitä. Koska jos tämmöistä avoimuutta ei ole, niin siellä voi olla vaikka minkälaisia pommeja, jotka jonain päivänä räjähtää silmille ja silloin luottamus menee ja silloin menee myös arvo.
0: No tämä ei todellakaan ole sijoitusohjelma, eli, eli siitä ei ole kysymys, mutta onko jotain... Tuota, Onko olemassa jotakin tunnettuja nimiä, mihin voi tarttua? Siis Bitcoin on mainittu ja laillinen, mutta siis sen arvon muutos on ollut niin valtavaa. Siis, palaan tähän, tämä ei ole sijoitusohjelma, <hys> Mutta onko jotain tällaisia ikään kuin laadun tai merkkejä, pörssejä tai muita, joissa voi tietää, että pelataan avoimin korteen?
1: No tietysti se, että valuutalla on... Niin vapaasti määräytyvä kurssi ensinnäkin, että se, sitä voi ihmiset ostaa ja myydä vapaasti, että se ei ole minkään yhtiön ilmoittama, että nyt tämä raha on tämän arvoinen, vaan se määräytyy vapailla markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan ja vieläpä mielellään niin, että se on joku iso ja tunnettu tämmöinen pörssi, jossa sitä vaihdetaan. Suomalaisen tapauksessa kannattaa tietysti suosia suomalaisia, voidaan ehkä luottaa niihin enemmän kuin johonkin kansainväliseen just ei ikinä tiedä kuka siellä, siellä takana on, Et Suomessakin on tällaisia kryptopörssejä, ja siellä on muutamia näitä yleisimpiä kryptovaluuttoja voi ostaa ja myydä siinä mielessä turvallisesti, että sieltä varmasti saa rahansa, ja se, se kurssi on käypä, mutta mitä sille kurssille tapahtuu ensi viikolla, tekeekö se meistä rikkaita vai köyhiä, niin sitähän ei kukaan pysty takaamaan, että siinä on aina, aina riski, siinä on paljon suurempi riski kuin osakkeissa, koska osakemarkkinoilla kuitenkin osakkeen on jollain tavalla sidoksissa sen yrityksen, ja menestymiseen puhutaan fundamenteista, mutta näissä kryptovaluutta-asioissa ei oikein voi nähdä edes varsinaista fundamenttia, vaan se kurssi voi saada kumpaan suuntaan tahansa. Mutta jatkossa varmaan tulee siis, niinku tämä Librakin oli esimerkki valuutasta, jonka arvon pitäisi pysyä stabiilina. Että se sidotaan esimerkiksi dollariin ja euroon, puhutaan sellaista stablecoinista, ja sellainen stablecoin jonka arvo on vakaa, sopisi sitten tämmöiseen arkiseen rahaliikenteeseen. Sitä ei kannata kenenkään sijoitusmielessä haalia, niin kuin kukaan ei varmaan haali euroja kotiinsa odottaen, että nämä on vuoden päästä arvokkaampia, koska ei se se euron arvo mihinkään mihinkään liiku. Rahan arvo pikkuisen tietysti liikkuu, jos tulee inflaatiota, mutta silloin taas ei saa sitten mitään korkoa tämmöiselle patjan alle sijoittamiselle. Eli Tässäkin suhteessa siis mä uskon, että tulevaisuus on erilainen kuin tämän päivän kryptovaluutat ja tullaan näkemään mielenkiintoisia aikoja. Nyt täytyy muistaa, että kryptovaluutta on ollut noin kymmenkunta vuotta ja tämä tilanne on ihan samanlainen kuin mikä oli mikrotietokoneissa 80-luvun alussa. Eli siellä oli monia keskenään yhteensopimattomia. Erilaisia laitevalmistajia oli Sinclairia, Commodoreja, Appleja, IBM ja Acorn ja vaikka mitä. Ja niistä oikeastaan vain kaksi selvisi. Kaikki muuthan sitten hyvin nopeasti, tai ei nyt nopeasti, menihän sinne varmaan 50 vuotta silloinkin, kuolivat pois. Ja tämä kehitys on nyt parhaillaan vasta kryptovaluuttamarkkinoilla käynnissä. On kiinnostavaa sitten nähdä, missä me ollaan vaikka 10 tai 20 vuoden päästä.
0: Mä vielä kysyisin sellaista, mietin vähän, mitä mä formuloin tämän kysymyksen, mutta äh, mä olen lupautunut eläkeläisäiteeni niin aina auttamaan tietoteknisissä ongelmissa eri tavoin ja ilmoittamaan, niin mikä on huijausta, mikä ei. Mä tarkoitan sitä, että selkeneekö tämä tilanne jollakin tavalla, koska esimerkiksi tällä hetkellä pankkien varmennusjärjestelmät on muuttumassa siihen, että ainakin Aktia, missä mulla on suotka, että käytä Apple Pay tai Google Pay on tullut näihin ja, ja, ja äh, ihmiset on varovaisia ja niin kuin, että mitä ihmettä tämä tarkoittaa? Ja nämä, siis nehän on euromääräisiä summia, mitä niissä menee, eikä sinänsä siis perustu tällaiseen, tällaiseen äh, kryptovaluutta-arvon Mun kysymykseni on siis se, että tämä on mulle hankala hahmottaa ja ymmärtää. Mä ymmärtäisin sitten, kun näitä nimenomaan kilpailuun, mm-hmm. kun ne tippuu pois ja jäljellä on muutama suuri. Tuleeko tämä olemaan ikäpolvikysymys tai jokin sellainen? Tuleeko tämä jäämään nörttirahaksi tai jotain? Vai tuleeko niin, että. Kaikki luottaa Visaan tai Mastercardiin tai tällaista. Niin...
1: No nörtit on usein ollut eturintamassa. Nörtit oli 90-luvulla ensimmäisiä nettikäyttäjiä ja silloin monet miettii, että, tai epäili, että ei tästä internetistä ikinä mitään koko kansan juttua tule. Se vaatii TCP, IP, pinon asentamisen ja modemilinjan ja muuta. Sitten tuli älypuhelimet, että taas oli muutama nörtti siellä ilolla käyttämässä laitetta, jos se ei ollut edes näppäimistöä. Ja ihmeteltiin, että ei tämä ikinä voi koko kansan. Keskuuteen levitettä on ihan liian vaikeaa. Vaikea sanoa, että jos, jos sille on oikeasti kysyntää ja oikeasti tarvetta, niin joku tekee sen riittävän helpoksi ja joku voittaa sen markkinan itselleen ja silloin se yleistyy. Mutta käykö niin, mikä se aikaväli on, en osaa yhtään sanoa.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Petteri Järvinen. Oli